0: Capítulo 5, o grande comando. Quando pousamos os olhos no mundo exterior, era quase como se tivéssemos voltado de um outro planeta. Descemos o caminho onde o alto nos esperava, levando uma alegria a cantar em nossos corações de maneira indizível. Tomamos o carro e alcançamos o rancho de Raibon às 13h30 daquela tarde. Várias vezes no rancho perguntei a mim mesmo como era possível a Raibon estar empenhado naquele ramo de negócio, ainda ter o privilégio de desfrutar das maravilhosas experiências que tínhamos testemunhado na caverna dos símbolos. Em resposta a essa questão, que permanecia em minha mente, Saint-Germain explicou, quanto seja muito raro encontrar uma pessoa quase pronta para atingir o estado ascensionado, ocupada nessas atividades mais grosseiras do mundo exterior, acontece ocasionalmente, em casos muito raros, que um indivíduo que teve um desenvolvimento prévio se veja atrapalhado, por assim dizer, com tais esforços externos, através de associações em negócios da personalidade. Nesses casos raros, os mestres ascensionados prestam sua assistência instruindo-os no uso da chama consumidora que habilita o indivíduo a consumir grande quantidade das criações humanas previamente geradas. Esta, entretanto, eles devem usar por sua livre escolha. Desse modo, podem cuidar de tais situações críticas e executar o plano de muitas vidas. Contudo, não sancionamos tal modo de agir como caminho correto para as atividades sobre negócios pessoais. Nós não queremos nenhum mal-entendido sobre essas condições geradas pelo lado pessoal da humanidade. Criar animais para depois matar, a fim de servirem como alimento, é proceder mal do princípio ao fim. Mas, de vez em quando, uma alma de grande adiantamento fica envolvida em qualquer dessas atividades através das sugestões e condições gerais do mundo exterior. Quando isso acontece, a grande lei divina, através da sabedoria dos mestres ascensionados, provê um meio de ajudar o indivíduo que estende a mão para realizar-se plenamente na ânsia de se libertar. Às sete horas da manhã do dia nove, deveríamos rodar de novo para a mina. O dia estava excepcionalmente belo e o pai de nada sugeriu que fôssemos por um alto desfiladeiro. Através das montanhas, de onde poderíamos apreciar uma das mais belas vistas de todo o oeste. Longe para o lado noroeste ficava o grande teton, encravado no meio de um cinturão de montanhas abruptas, que formavam um cenário incom. Parável. Para o sul erguia-se o pico Piques, para sudoeste o pico Longues e uma série de outros que se dirigiam para o céu. Nunca poderei esquecer aquele cenário. Continuando a descer a montanha, Presenciamos um incrível panorama de estranha beleza. Às sete horas chegávamos ao acampamento da mina, mas nenhum de nós sentia o menor cansaço. Tocamos a corneta e em poucos momentos vinha Bob correndo ao nosso encontro a toda velocidade. Desta vez, parecia ter esquecido Pérola e dirigiu-se diretamente a nada. Esta se manteve muito serena, como se, a princípio, não o tivesse reconhecido. Ele parou, tornando-se de uma palidez mortal. Então nada, com um mais doce sorriso, estendeu-lhe os braços. Alguns segundos se escoaram até que lhe pudesse falar. Querida, disse, deste-me um terrível choque. Por um momento pensei que minha experiência na caverna dos símbolos tivesse sido apenas um sonho. Agora sei que não era. Não, amor, respondeu nada. Ela foi bem real graças a Deus e estou profundamente agradecida. Ambos seremos gratos para sempre. Só quando Bob levantou os olhos pareceu perceber que havia mais pessoas ali presentes. Minha querida, perdoe-me, disse ele, tomando pérola nos braços. Tu sabes que nunca me esqueceria de ti. Querido irmão, respondeu ela, compreendo perfeitamente acho que está tudo muito bem. Bob abraçou-nos efusivamente, assim como a Daniel Raybon. Bob, disse Raybon. Faz-me bem ao coração ver-vos tão natural e amável. Vim de jantar conosco hoje à noite. De agora em diante fazeis parte da família. Devereis jantar sempre conosco. Em vez de o fazer-des no acampamento. Naquela noite ao jantar, Bob relatou-nos sua experiência na caverna dos símbolos porquanto retivera os menores detalhes na memória e ficara completamente fascinado pela mãe de nada. Era evidente que através dessa experiência uma grande sintonização se havia operado. Depois debatemos o trabalho a realizar-se na mina relativo à descoberta mestre. É espantosamente rica, fez notar Bob. Já extraímos mais de 300 mil dólares em valor. Estávamos para nos retirar da mesa quando uma folha de papel desceu pairando em frente a Daniel Raibon. Sobre ela estavam escritas as seguintes palavras. Posso ter eu o privilégio de jantar convosco amanhã à tarde? Fornecendo o alimento da substância universal? Devo sugerir-vos que concedais uma licença à vossa governanta para a tarde toda. Estava assinado Saint-Germain. Essa ocorrência representava alguma coisa completamente nova para Bob, que por alguns momentos permaneceu um tanto perplexo. Quereis dizer-me que o mestre vai nos proporcionar um jantar do invisível? Precisamente isso, Bob, replicou Ray bon. Entretanto, tereis uma ampla oportunidade de observar tudo o que vai acontecer, porque um novo mundo está se abrindo diante de vós. Depois que tiraram a mesa, tivemos uma conferência regular sobre negócios. Em toda a minha vida, Sr. Rybon, começou o Nunca vi tão maravilhosa harmonia entre mineiros como aqui, nem tanto amor e respeito da parte de todos para com o dono. Sei que tudo isso é devido ao nosso mestre. O novo assistente David Solterland chegou, e eu gostaria que o recebesseis amanhã pela manhã. Foi meu colega na Escola de Minas do Colorado e graduou-se um ano depois de mim, com excelentes notas e honras. É melhor mandá-lo vir agora, disse Ray bon. Bob telefonou e em meia hora entrava na sala um rapaz de bela aparência com dois metros de altura aproximadamente, Bem formado, fisionomia franca, aberta, capaz de conquistar o coração de todos os corações, capaz de conquistar o amor de todos os corações. Era um distinto homem de bem, com ideias excelentes e sentia-se que se podia ter absoluta confiança nele o tempo todo. Na manhã seguinte, Rex e eu fomos com Bob ao escritório onde já encontramos Dave. Parecia estar muito grato e apreciar essa oportunidade de estar junto de Bob e de Rybon. Oh, nunca sonhei poder chegar tão perto do céu, disse ele com franco entusiasmo. Dave, respondeu Bob, você não faz ideia de como está realmente perto do céu. Faltavam quinze minutos para seis horas quando nos reunimos na sala de jantar. Já ali estávamos por cerca de um quarto de hora quando alguém bateu a porta muito suavemente. Rex abriu-a e Saint-Germain apareceu diante dele trajando um belo terno de flanela branca um aprimorado cavaleiro do mundo moderno. Pensei fazer-vos uma pequena surpresa, disse ele, cumprimentando-nos a todos com seu amável e gracioso sorriso. A propósito, Bob exclamou, olhando para ele com ar jocoso, porque você não faz o mesmo. Bob pareceu confuso por um momento e, aproximando-se, enlaçou o mestre num forte abraço. Meu querido irmão, continuou Saint-Germain, o primeiro passo para a perfeição é ser natural, porque todas as coisas estão certas quando o motivo é divino. Bob percebeu imediatamente que Saint-Germain conhecia seus mais íntimos pensamentos. Agora, se pudermos todos tomar lugar à vossa mesa, jantaremos. A guarnição de linho, o aparelho de jantar e o serviço inteiro que, eu, que usamos esta noite ficarão permanentes e serão presenteados à pérola e rex como uma dádiva daquele que muitos ama. Daniel Raybon deu ao nosso amado San Germão lugar na cabeceira da mesa. Nada à sua direita, depois Bob, Pérola, Rex e eu à sua esquerda, tendo ele mesmo se colocado na outra extremidade. Curvamos a cabeça em silêncio enquanto o mestre fazia a oração e rendia louvor e graças pela abundância de tudo que havia pedido. Ao levantarmos a cabeça, vimos que uma toalha muito branca cobria a mesa, guarnecida com guardanapos destinados a cada um. No centro havia um belo vaso de jade com baixos relevos, cheio de rosas, algumas em botão, começando a abrir. Seu maravilhoso perfume enchia toda a sala. Uma taça de cristal contendo um líquido dourado apareceu em cada lugar. San germain levantou sua taça e fez um brinde do qual participamos. A plena iluminação, glória e perfeição de cada um de vós e de toda a humanidade. Bob sorveu o líquido de um só gole. E à medida que a essência percorria-lhe o corpo como relâmpago, a surpresa se revelava na expressão de seu rosto. Depois apareceram pratos, xícaras, pires e outras travessas da mais rara porcelana que tínhamos visto até então. Eram de uma substância semelhante à pérola, com relevos de folhas de ouro em maravilhosos desenhos. As facas, os garfos e as colheres eram feitos de um metal branco fora do comum, com cabos de cristal lapidado. No prato de cada um apareceu uma espécie de bolo de carne, mas ao prová-lo verificamos que não havia carne alguma nele. Este pão, explicou Saint-Germain, contém uma combinação de substâncias ainda não conhecidas sobre a Terra. Veja que há uma razão definida pela qual nunca comemos carne e porque os seres humanos também não deveriam comê-la. É porque os átomos que a compõem são a condensação dos pensamentos viciosos da própria humanidade na matéria deste mundo e dos sentimentos do passado. Não existiram animais sobre este planeta durante as duas primeiras idades de ouro. Eles só começaram a aparecer depois que a humanidade gerou a discórdia que se seguiu aqueles dois primeiros períodos. A primeira criação descrita no Gênesis referia-se àquelas duas idades de ouro, relatadas como muito boas, depois levantou-se a neblina e a chamada queda do ser humano aconteceu pela atenção do intelecto, focalizada sobre os apetites do corpo, por meio das sensações. Então, a mente externa ficou cada vez mais emaranhada no mundo das coisas e daí por diante esqueceu a fonte e a casa do poder de seu ser que é a poderosa presença eu sou, perdeu-se de vista o plano da perfeição ou caminho divino da vida e desde então a discórdia continuou a insinuar-se cada vez mais nos sentimentos da humanidade. Enquanto os seres humanos insistirem em matar animais, nunca serão capazes de libertar seus sentimentos dos hábitos viciosos em que eles próprios se enredaram. Estão constantemente destruindo seus corpos, excluindo os mais finos impulsos mentais, o amor da humanidade para com os animais domésticos está elevando e purificando uma parte dessa criação passada e libertando essa corrente de vida para uma fase de existência mais harmoniosa. À medida que a humanidade se tornar mais harmoniosa e pura, todos os animais desaparecerão da Terra. É, não sei se não é meio triste isso, né? Agora, ô, San Germano, tô te falando aqui. Pô, nem um cavalinho vai ficar aí, cara, pra gente montar, fazer um carinho, um, um cachorro, um gato. Pô, os bichos são muito massa, né? Mesmo as ervas daninhas e as doenças das plantas serão removidas. E a terra voltará uma vez mais àquela pureza prístina, descrita como o Jardim do Éden significando obediência à sabedoria divina. O grande mal que há em comer carne é que esta registra o sentimento de medo que o animal experimenta quando é morto. O animal tem um corpo emocional. A vibração de medo lançada um pouco antes e no momento da morte qualifica a carne e essa qualidade é absorvida pelo corpo emotivo do ser humano que a come. Ela produz também uma certa substância que se condensa dentro do cérebro e empana o intelecto, impedindo-o, assim, de receber a impressão dos mais elevados impulsos que fluem da divina presença Eu Sou. Nem mesmo um mestre ascensionado interfere nessa substância, pois o indivíduo pratica tais atos por sua livre vontade. O medo, em seus múltiplos aspectos sutis, é o sentimento predominante na humanidade de hoje e é a larga porta aberta pela qual a força sinistra mantém seu controle junto à personalidade e faz seu trabalho destrutivo. A ideia corrente de que é necessário comer carne para obter força é distorcida e inteiramente falsa. Porque o elefante, uma das criaturas mais fortes de nossa terra, é um animal que não come carne. Então, buenas! Vamos parar por aqui com a nossa rádio novela. Hein? Até breve!